0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ്സൊക്കെ വരാനായി ന്യൂഇയർ വരാനായി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഒരു ആഘോഷങ്ങൾ ഒരുപാടില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഒരു ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ഇരുപത് കഴിയാൻ പോണു ക്രിസ്മസ് അടുത്തെത്തി അപ്പോൾ ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇപ്പം എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നുട്ടോ നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊന്നും പോവുക അങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഡോറമൊക്കെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാറൊക്കെ വാങ്ങിക്കും നമ്മൾ അത് വെറുതെ അകത്ത് തന്നെ ഒന്ന് തൂക്കിയിടും അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ആയോ നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര രസാവുമല്ലേ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പവർട്ടി ഏരിയയിലാണ് അപ്പോൾ പവർട്ടി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യൻസാണ് ഒരുപാട് ഉള്ളത് കൂടുതലും ആ ഒരു റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് ബസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കൂടുതലിഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വീടുകളിലും ഓരോ സ്റ്റൈലിലുള്ള പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കാണാനും സ്റ്റാർ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള കാണാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് എനിക്കതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് എന്നെപ്പോലെ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസായിട്ട് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക അടിച്ചുപൊളിക്കുക വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് ഒരു ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക പിന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പിന് പോയതാണ് പ്രസൻറ്റ് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് അപ്പോൾ പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ ലൈഫ് ലൈനിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത് അവിടെ പോയപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ പോയപ്പോഴും അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വാക്സിൻ എടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പലരും എടുക്കുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല അവരുടെ കോളേജിലൊക്കെ എടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വേണ്ടി ഹസ്ബൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് വെച്ച് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആ വാക്സിൻ എടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ചെറിയ നമുക്കൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന അത്ര വേദന പോലൊന്നും തോന്നിയില്ല ഷോൾഡറിന് അവിടെയാണ് നമുക്ക് തന്നത് ചെറിയൊരു തരിപ്പ് തോന്നിയിരുന്നു അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ഐസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തരിപ്പോ കൂടിയുള്ള തണുപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഒട്ടും വേദനയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മളൊരു ഒബ്സർവേഷൻ അവിടെ എത്തി പിന്നെ പോന്നു ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി പന്ത്രണ്ടാമതയോ മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ഡോസ് എടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വാക്സിൻ എടുത്തു വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് ചോദിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നുണ്ടോ വേണ്ട ചിലടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് തല ചുറ്റി വീഴണുണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കണ്ട കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്നങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എടുത്തു പിന്നെ ഒന്നുകൂടും ചിലപ്പോൾ ഇനി മോന് എടുത്ത് മോൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി മോനും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മോനും എന്തൊക്കെയോ മീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ മറ്റേ എക്സാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കുട്ടികളായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് മോനെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പോകണ്ടേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നാളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നും പോകണം നാളെയും പോകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാണ് എൻ്റെ വിശേഷം അപ്പം നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ തോറ്റ് തുന്നമ്പാടി ഓടുക എന്ന് പറയേ അതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥിതി അപ്പോൾ ഇവർ തോറ്റ് ഇവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ആ സതിയുടെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം രക്ഷപ്പെട്ട രക്ഷപ്പെട്ട അവസാനത്തെ പടനും കപ്പലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ കപ്പലുകളുടെ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന ജനാർദ്ദൻ മടങ്ങാൻ ഉത്തരവിട്ടു കാലാൽപ്പടയുടെ സുരക്ഷിതത്വമല്ല സുരക്ഷിതത്വമില്ലാതെ നദിയിൽ അനങ്ങാതി കിടക്കുന്ന നാവികവ്യൂഹത്തിനെ ശത്രുവിന്റെ ആക്രമത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും അപ്പോ അടുത്തധ്യായം നമുക്ക് വായിക്കാം സ്തംഭനം അപ്പൊ ഞാനത് വായിച്ചു തുടങ്ങാം സമ്പൂർണ്ണ നശീകരണം വിദ്യൻമാലി ആർത്തി വിളിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ ആ മന്ദബുദ്ധികളെ പിന്തുടരണം എന്നിട്ട് ആ തട്ടിപ്പുകാരൻ്റെ ശേഷിക്കുന്ന സൈന്യത്തെ അവസാനിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയെ ആർക്കും കീഴടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന പാഠം അവർ പഠിക്കണം ദക്ഷനും മൃഗവും പർവ്വതേശ്വരനും കനകകാലയും ദക്ഷൻ്റെ സ്വകാര്യ അറയിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടേക്ക് ചെന്നതായിരുന്നു വിദ്യുന്മാലി സാധാരണയായി സൈന്യത്തിലെ ദളപതിമാരെ തന്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാറില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ആനപ്പടയെക്കുറിച്ച് വിദ്യുന്മാലി നൽകിയ വളരെ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദക്ഷൻ അയാളെ ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചത് വിദ്യുൻമാലിയെ നിശബ്ദനാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൈ ഉയർത്തി ആവേശം കൊണ്ട് ചാടാതെ വിദ്യുന്മാലി സമ്മർദ്ദത്തിനിടയിലും സതിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ അനിതര സാധാരണമായിരുന്നു അനിതര എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാധാരണമായിരുന്നു എന്ന് അത്ര തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല അനിതര എന്ന മീനിങ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അനിതര സാധാരണമായിരുന്നു ഒറ്റ വേടാണ് അത് കേട്ടോ അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കറിയില്ല കാലാൽപ്പടയിൽ ഭൂരിഭാഗത്തെയും അവൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് കുറേം കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഉദ്ദേശ സാധാരണ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടും തോന്നുന്നു അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ കാലാൽപ്പടയിൽ ഭൂരിഭാഗത്തെയും അവൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചു അവരെ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം നോട്ടം തറയിലുറപ്പിച്ച് വിദ്യന്മാലി നിശ്ശബ്ദനായി രോഷം കൊണ്ടു ശത്രു സേനാ മേധാവിയെ ഈ പർവ്വതേശ്വര സേനാപതിക്ക് എന്തുപറ്റി പണ്ട് അവൾ മലൂഹയിലെ രാജകുമാരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൾ മാതൃഭൂമിയുടെ എണ്ണപ്പെട്ട ശത്രുവാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല കനകാല പറഞ്ഞു വലിയൊരു സൈന്യവുമായി നീലകണ്ഠൻ വടക്കുനിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം ഈ കോട്ടമതിലിനകം തന്നെയാണ് നീലകണ്ഠനോ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി തർക്കിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാൽ വിദ്യന്മാരെ നിശബ്ദമായി രോഷം കൊണ്ടു അവൻ നീലകണ്ഠനല്ല അവൻ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് ഈ കോട്ടമതിൽ കെട്ടിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ സൈന്യം പുറത്തിറങ്ങി പോരാടണം കനകാല പറയുന്നത് ശരിയാണ് ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സൈന്യത്തെ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തണം എന്നിട്ട് ആ വ്യാജൻ നീലകണ്ഠൻ്റെ കപ്പൽ തുറമുഖത്തെടുക്കുമ്പോൾ ആക്രമിക്കണം ആ ബീരു എൻ്റെ മകളെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ട് യമുനയിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിച്ച് ഉല്ലസിക്കുവാൻ പോയി അവൻ്റെ വീരുത്തത്യത്തിന് അവൻ വില കൊടുക്കണം താൻ കേൾക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ വിദ്യുന്മാലിക്കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാറ്റിനും മുകളിലായി മെലൂഹയുടെ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുണ്ട് സതിയെക്കുറിച്ചും അവളോട് അവളുടെ ഭർത്താവ് കാണിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചും വേവലാതിപ്പെടുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് മെലുഹ മെലൂഹയെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടാം മൃഗു പറഞ്ഞു പർവ്വതേശ്വരൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ് നമ്മൾ വലിയൊരു വിജയമാണ് നേരി നേടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമ്മളുടെ അടുത്ത പടി കൈക്കൊള്ളുവാൻ തോന്നുന്നു സേനാപതെ സ്വാമി സതിയുടെ ഗജസൈന്യത്തെയും കുതിരപട്ടാളത്തെയും നമ്മൾ പുറത്തുചാടിച്ചു പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു സതിയുടെ സൈന്യം തിരിഞ്ഞോടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീലകണ്ണൻ എവിടെ ഇറങ്ങി നമ്മളെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തീർച്ചയായും അവനത് ചെയ്യില്ല ദക്ഷൻ പരിഹസിച്ചു അവനൊരു ഭീരുവാണ് രാജൻ തൻ്റെ രോഷം മറച്ചുവെക്കാനാവതെ ഭൃഗു ദക്ഷനെ വിളിച്ചു മഹർഷി പർവ്വതേശ്വരനെ നോക്കി സേനാപദേ എന്താണ് അയാൾക്കിവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ ഗണേശൻ്റെ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് നടത്തിയ വിലയിരുത്തലിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വിവരമാണ് എൻ്റെ ചാരന്മാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പർവ്വതേശ്വരം പറഞ്ഞു അവരുടെ പക്ഷത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം സൈനികരുണ്ട് അത് വലിയൊരു സൈന്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ സതിയുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല നമ്മുടെ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ സൈന്യത്തെ നമുക്ക് തളർത്തുവാൻ കഴിയും ആയതുകൊണ്ട് നീലകണ്ഠനിവിടെ വലിയൊരു ഉപരാധ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തിനൂടെ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അനാവശ്യമായി സൈനികരെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അയാൾ എന്തു ചെയ്യുമെന്നാണ് താങ്കളുടെ നിഗമനം അദ്ദേഹം ദേവഗിരിയിൽ ഇറങ്ങാതെ മൃദഗവാടിയിലോ ലോതലയിലോ വെച്ച് സതിയുടെ സൈന്യവുമായി ചേരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കും ദക്ഷൻ ഇടക്കേറി പറഞ്ഞു അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും രാജൻ പർവതേശ്വരം പറഞ്ഞു അവരുടെ കപ്പൽ പുഴയുടെ താഴ്ഭാഗത്താണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് താഴ്ഭാഗത്തേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് സരസ്വതി നദിയിൽ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള യുദ്ധക്കപ്പലുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കാൽനടയായി വേണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഓടുവാൻ വേഗതയുടെ മെച്ചം അവർക്ക് ലഭിക്കും നമുക്കവരുടെ ഒപ്പമെത്താൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മളെ അവരെ ആക്രമിക്കുക മൃഗുചോദിച്ചു നമ്മളവരെ ആക്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മൃതികവാടി വെച്ചായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ലോതലയിൽ വെച്ചാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് ലോതലയിൽ വെച്ച് ആക്രമിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് മികച്ച ഒരാശയമല്ല ലോതലയിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഞാൻ തന്നെയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദുരഭിമാനം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അവരുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉറപ്പുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്കവരുടെ പത്തിരട്ടി പട്ടാളക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിലേ ലോതൽ കീഴടക്കുവാൻ അത് നമുക്കില്ല രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം സൈനികരുള്ള സതി ഗണേശ സൈന്യത്തിനെതിരെ നമുക്ക് നിരത്തുവാൻ എൺപതിനായിരം സൈനികരേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ലോതൽ ആക്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിനാശകരമായിരിക്കും നമുക്ക് അനവധി ആളുകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടുവന്നിരിക്കും അതേസമയം മൃതികവാടിയുടെ പ്രതിരോധത്തിന് അത്രയധികം സൈനികർ ഉണ്ടായിട്ടും പ്രയോജനമില്ല കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇരുപതിനായിരം സൈനികർ മൃതിവ മൃതികവാടിക്കകത്തുണ്ട് അവർ തടവിലായിരിക്കുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ മെലൂഹൻ സൈനികർ മതികവാടിയിൽ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കേട്ടാൽ അവർ തടവരായി ഭഗവാനെതിരെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും ഈ വക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ലോതലിലേക്കല്ലാതെ മതികവാടിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പൂർണമായും വേറിട്ട യുദ്ധതന്ത്രമാണ് പർവ്വതേശ്വരൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഭൃഗുവിന് തോന്നിയിരുന്നു ആക്രമേ ആക്രമണം ആക്രമണം വേണ്ട എന്നാണ് താങ്കളുടെ തീരുമാനമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആക്രമണം വേണ്ടെന്നോ ദക്ഷൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ആക്രമിച്ചുകൂടാ നമ്മുടെ സൈന്യം വിജയം രുചിച്ചു കഴിഞ്ഞു പർവ്വതേശ്വര താങ്കൾ രാജൻ ഭൃഗു ഇടപെട്ടു നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന കാര്യം പർവ്വതേശനെ പോലെ വിദഗ്ധനായ ഒരാൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം സേനാപതി അങ്ങ് പറയൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്രമിക്കും എന്നായിരിക്കും നീലകണ്ഠ ഭഗവാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്രമണം നടത്തരുതെന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണം പർവ്വതേശ്വരം പറഞ്ഞു നല്ല ആൾബലമില്ലാതെ മികച്ച പ്രതിരോധ സംവിധാനമുള്ള ഒരു കോട്ട ആക്രമിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല അത്തരത്തിൽ ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയാൽ നമുക്കൊന്നും നേടാനാവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പക്ഷത്ത് വൻ തോതിൽ ആൾനാശം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ദേവഗിരിയുടെ കോട്ട മതിൽ നൽകുന്ന സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഉചിതമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറുമാസം കൂടി കാത്തിരുന്നാൽ അയോധ്യയുടെ സേന അവിടെ എത്തിച്ചേരും അവരുടെ മൂന്ന് ലക്ഷം സൈനികരെ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേർത്താൽ ഭഗവാന്റെ സൈന്യത്തിനുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ സഖ്യ സംഖ്യാബലം നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീരുക്കളെ പോലെ അനങ്ങാതിരിക്കണമെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ദക്ഷൻ ചോദിച്ചു അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് വീരുത്വമല്ല അയോധ്യയുടെ സൈനികർ കൂടി ചേരുന്നതോടെ നമ്മുടെ പക്ഷത്ത് നാലു ലക്ഷം സൈനികരുണ്ടായിരിക്കും സിന്ധു നദിയിലെ നമ്മുടെ മികച്ച നാവിക വ്യൂഹം കൂടി ചേർന്നാൽ ലോതലിൽ നമുക്ക് കനത്തൊരാക്രമണം നടത്താൻ കഴിയും താങ്കൾ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭൃഗു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നമ്മൾ സേനാപതി പർവതേശ്വരൻ്റെ നിർദ്ദേശം പിന്തുടരണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തു പറയുന്നു മഹാരാജൻ ദക്ഷൻ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് സമ്മതം അറിയിച്ചു ചക്രവർത്തിയുടെയും മനസ്സ് നിർദ്ദേശത്തിന് അനുകൂലമല്ലെന്ന് വിദിൻ മാലിക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൂടുതൽ അക്രമോത്സവമായ ഒരു സൈനിക നടപടിയെക്കുറിച്ച് ചക്രവർത്തിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു അവസരം തനിക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിലെന്ന് അയാൾ മോഹിച്ചു ഇനി വേറൊരു ഭാഗമാണിത് സരസ്വതി നദിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ദേവഗിരിയുടെ തെക്കുഭാഗത്തെ കുന്നിൻചേരുവിലെ യുദ്ധഭൂമിയിലെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കണ്ട് ഗണേശൻ്റെ സൈന്യം സ്തബ്ധരായി ആനകളുടെയും കുതിരകളുടെയും ചീർത്ത ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ ചിതറിക്കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവയ്ക്ക് ചുറ്റും ഈച്ചകളാർത്തു ചുറ്റും നിരവധി ശവശരീരങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ജന്തുക്കളുടെ ആന്തരാവയങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കാക്കകളും കഴുകന്മാരും പോരടിച്ചു കാക്കകളുടെയും കഴുകന്മാരുടെയും ശബ്ദ കോലാഹലം ഭീകരമായ ആ ദൃശ്യത്തെ കൂടുതൽ ആർദ്രമാക്കി എന്നാൽ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ മനുഷ്യ ശരീരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശേഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ആ സൈനികരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യം മേലൂകക്കാർ അവരുടെ പരമ്പരാഗതമായ മര്യാദയനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ ശത്രുപടന്മാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ആചാരവിധി പ്രകാരം സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു സരസ്വതി നദിയിൽ നാശാവശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണാനില്ലായിരുന്നു നാശാവശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും തന്നെയെന്നാണ് കേട്ടോ കാണാനില്ലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു സതിയുടെ കപ്പലുകൾ ഭൂരിഭാഗം ഭടന്മാരുമൊത്ത് ആ നാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാമെന്നായിരുന്നു അതിനർത്ഥം പുത്രന്മാർക്കും ഭാര്യ സഹോ സഹോദരിക്കുമൊപ്പം ആ യുദ്ധഭൂമി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ കപ്പലിൻ്റെ മുഗൾത്തട്ടിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ശിവൻ ഇപ്പോൾ യാത്ര നിർത്തിവെച്ച് ദേവഗിരിയിൽ ചെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ശിവൻ അറിയാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവന് ആൽബലത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യമില്ലായിരുന്നു തെക്കേ അറ്റത്ത് ചെന്നശേഷം സതിയുടെ സൈന്യത്തിൽ എത്ര ശേഷിപ്പുണ്ടെന്ന് നോക്കണം സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ചാരന്മാർ അവനെ അറിയിച്ചിരുന്നു സതിയുടെ കാലാൽപ്പടയിൽ ഭൂരിഭാഗം പടന്മാരും നഷ്ട രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു അവരുടെ കപ്പുകൾ അപ്പോൾ തെക്കുഭാഗത്തെ സുരക്ഷിതമായൊരിടത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു സതിയുടെ കാൽപ്പട കാൽപ്പടയ്ക്ക് കാലാൽപ്പടയ്ക്ക് നാശം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഒരു പോരാട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴും ശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും ആ യുദ്ധതന്ത്രം ഉടച്ചു വാർത്ത് പുതിയതൊന്നു രൂപീകരിക്കേണ്ടി വരും അതിനൊക്കെ പക്ഷേ പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിനെ മതിച്ചത് ഒരേ ഒരു ചിന്ത മാത്രമായിരുന്നു അവൻ്റെ സതി സുഖമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകുമോ അതോ അവൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടാകുമോ അവൾ ജീവനോട് ഇരിപ്പുണ്ടാകുമോ നീലകണ്ഠ ഗോപാൽ ശിവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിടുക്കപ്പെട്ടു ചെന്നു നദിയുടെ തെക്കുഭാഗത്ത് സതിയുടെ കപ്പൽ എത്തുന്നതും കാത്ത് ഒളിച്ചിരുന്ന വാസുദേവ പണ്ഡിതനായ ഒരു ചാരൻ നൽകിയ വിവരം ഗോപാലിന് അപ്പോൾ ലഭിച്ചതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയിരുന്ന ഒരു കപ്പലിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ സതീദേവിക്ക് ജീവനുണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നോ താങ്കൾ എന്തോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവൾക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു ശിവ മെലൂഹയിലെ കുതിര പ പോരാളികൾക്കു മെലൂഹയിലെ കുതിര പോരാളികൾക്കും ചവിട്ടി മതിച്ചു വരുന്ന ദേവി നേരിട്ടാണ് പടനയച്ചത് നന്ദിയും വീരഭദ്രനും ചേർന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കപ്പലിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ദേവിക്ക് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് വിവരങ്ങൾ തന്ന ആൾക്ക് അതിനുശേഷം എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ശിവൻ ഉടനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു തൻ്റെ നാവികവ്യൂഹം വളരെ സാവധാനമാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതെന്ന് ശിവന് മനസ്സിലായി ഇനി അത്രയധികം സമയം അവന് കാത്തു നിൽക്കാനായില്ല ഗണേശ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള കപ്പൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് തെക്കുഭാഗത്തേക്കാണ് എൻ്റെ യാത്ര നിന്റെ അമ്മയുടെ കപ്പൽ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം കാളിയും കാത്തികനും നീയും ഈ വ്യൂഹത്തിൽ തന്നെ വേണം യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുക മൃഗവാടിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സന്ധിക്കാം അമ്മയെക്കുറിച്ചോർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗണേശനും കാത്തികേനും ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു അവൾ ജീവനോടെയുണ്ട് മക്കളുടെ ചുമലിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു അവൾ ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നെ കൂടാതെ അവൾക്ക് മരിക്കാനാവില്ല സരസ്വതി നദിയിലൂടെ അതിവേഗം സഞ്ചരിച്ച ശിവൻ്റെ കപ്പൽ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സതിയുടെ കപ്പലിനൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നു ഭാര്യയുടെ കപ്പലിലേക്ക് ചാടിക്കേറിയ ശിവനെ തൻ്റെ ഭാര്യ ശയ്യ ശയ്യാവലംബിയായിരുന്നെങ്കിലും ശയ്യാവലംബിയാണെങ്കിലും ആ അപകടനില തരണം ചെയ്തുവെന്ന് മനസ്സിലായി എങ്കിലും ഈ ആശ്വാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വാസുദേവ പണ്ഡിതൻ ശിവനൊരു ദുരവാർത്ത നൽകി ദേവഗിരിയിൽ വെച്ച് സതിയുടെ സൈന്യത്തിനുണ്ടായ തകർച്ചയുടെ വാർത്ത മൃദവാടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മെലുകടി യുദ്ധ തടവുകാർക്ക് പ്രജകളെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നൽകി തടവറ ഭേദിച്ച് പുറത്തു വന്ന അവർ നഗരമധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി നിയന്ത്രണമേറ്റൊ നിയന്ത്രണമേറ്റെടുത്തു നീലകൊണ്ടനോട് കൂറു പുലർത്തിയിരുന്ന മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന പ്രജകൾ ആ പ്രക്രിയയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു സരസ്വതിയിലെ മറ്റൊരു പോഷക നദി വഴി ശിവൻ നിശ്ചയിച്ചു ഒരു വാസുദേവ പണ്ഡിതൻ വഴി ഈ ഉത്തരവുകൾ ഗണേശൻ്റെ സൈന്യത്തിന് നൽകി ആ സമയം സരസ്വതിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന സതിയുടെ കപ്പൽ തന്നെയായിരുന്നു ശിവൻ കപ്പലിന്റെ കപ്പിത്താനുമായി നാവിക നീക്കങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ശേഷം ശിവൻ വീണ്ടും സതിയുടെ മുറിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി സതിയുടെ പൊള്ളലേറ്റ മുഖത്ത് ആയുർവേദി എന്തൊക്കെയോ ചില ഔഷധങ്ങൾ പുരട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അതിവിദഗ്ധമായി അവൾ ആര്വേപ്പിൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കെട്ട് ഒരു വെച്ച് കെട്ട് സതിയുടെ മുഖത്ത് കെട്ടിവെച്ചു ഭവതിയുടെ മുഖത്ത് അണുബാധയുണ്ടാകാവാതിരിക്കാനാണിത് സതി ഭവ്യതയോടെ പുഞ്ചരിച്ചു നന്ദി ആയുർവേദി പിന്നെ മുഖത്തിൻ്റെ കാൽഭാഗത്തോളം പറന്ന് കിടക്കുന്ന വിരൂപമായ പാടുകളെക്കുറിച്ച് സതി വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ട് ആയുർവേദി തുടർന്നു ആ പാടുകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട എപ്പോഴാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഭവതിയുടെ മുഖചർമ്മകാന്തി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗന്ദര്യവർദ്ധക ഞാൻ നടത്തിക്കൊള്ളാം ചുണ്ടുകൾ ഇറകെ ഇറക്കെ അമർത്തി സതി തലയാട്ടി ശിവനെ ഒന്ന് നോക്കിയ ശേഷം ആയുർവേദി വീണ്ടും സതിയുടെ നേരെയെ നോക്കി നീ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ആയുർവേദിജി സതി പറഞ്ഞു മുഖത്തെ മുറിവേറ്റ പാടുകൾ ഉണുങ്ങിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ പുഞ്ചിരിക്കുവാൻ സതിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയുർവേദി തിടുക്കത്തിൽ ആ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ശിവൻ മുട്ടുകുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് സതിയുടെ കൈപ്പിടിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിക്കു ശിവ ഞാൻ അങ്ങു പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും അത് എടുത്തു പറയാതെ ശിവൻ പറഞ്ഞു മുളക് പൊഞ്ഞു കത്തിയപ്പോൾ ആനകൾ എപ്രകാരമാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇത്രയധികം ആളുകളെ നീ രക്ഷിച്ചെടുത്തത് തന്നെ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് അങ്ങയുടെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്ങ് എന്നോട് ഇത്രയ്ക്ക് ദയവു കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗജസേനയെയും ഭൂരിഭാഗം കുതിരപ്പടയെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതൊരു വൻ നാശം തന്നെയാണ് നീ എന്തിനാ എത്രത്തോളം ആത്മനന്ദ നടത്തുന്നത് ദേവഗിരിയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിൻ്റെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ല മുളകു കത്തിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന പുകയേറ്റാൽ ആനകൾ വെകിൽ പിടിച്ചോടുമെന്ന് മെലുവക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയതോടെ നമ്മുടെ ആനപ്പട നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അല്പം കൂടി മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പിൻവേ പിൻവാങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു ആനകളുടെ പ്രതികരണം കണ്ട തന്നെ നീ പിൻവാങ്ങിയാലോ നീ പിൻവാങ്ങിയല്ലോ കുതിരപ്പട ഉപയോഗിക്കുകയല്ലാതെ നിനക്ക് വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലാൽ കാലാളുകൾ അപ്പാടെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു ഫലത്തിൽ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല വലിയൊരു ന നാശം സംഭവിച്ചില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതുവഴി നീ മഹത്തായൊരു സേവനമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴും കടുത്ത കുറ്റബോധം അനുഭവിക്കുന്നതുപോലെ അസന്തുഷ്ടയായി അവൾ എങ്ങോട്ടോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ശിവൻ അവളുടെ മൂർത്താവിൽ പതിയെ തൊട്ടു ഓമലേ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്ക് കുറച്ചുനേരം എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടൂ ശിവ സതി ശിവ ദയവായി ദയവായി എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടൂ ശിവൻ സതിയെ മൃദുവായി ചുമ്പിച്ചു അത് നിൻ്റെ തെറ്റല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ഉത്തരവാദികളായ എത്രയോ ദുരന്തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചോർത്ത് കുറ്റബോധം അനുഭവിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ നിറേതല്ലാത്ത കുഴപ്പം മൂലമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറ്റബോധം മനസ്സിൽ പേറി നടക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല പീഡനമനുഭവിക്കുന്ന ഭാവത്തോടെ സതി ശിവനെ നോക്കി എങ്കിൽ സ്വന്തം കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് എന്തു പറയാനുണ്ട് ശിവ ആറു വയസ്സുകാരനായ ഒരു ബാലിനെ കൈലാസത്തിൽ വെച്ച് ആ സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടോ ഇത്തവണ മൗനം പാലിക്കാനുള്ള ഊഴം ശിവന്റേതായിരുന്നു ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യസന്ധമായ ഉത്തരം സതി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറ്റബോധം അങ്ങ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണിത് കാരണം തനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകുമെന്ന് തനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകുമെന്ന് അങ്ങ് പ്രതീക്ഷിച്ചു ആ ബാല്യകാല സ്മൃതിയുടെ വേദന മൂലം ശിവൻ്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു തനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ആ സ്ത്രീയോട് മാപ്പിരക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു ശ്രമം നടത്തുവാൻ പോലും അവന് സാധിച്ചില്ല ഞാനും എന്നിൽ നിന്ന് ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഈറൻ അനഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ സതി പറഞ്ഞു നിശബ്ദമായ ഒരു ആലിംഗനത്തിലൂടെ അവരുടെ ആത്മാവുകൾ പരസ്പര പരസ്പരം അലിഞ്ഞുചേർന്നു സരസ്വതിയുടെ ആ പോഷക നദിയിലൂടെ കപ്പലുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് ശിവനും സതിയും അടങ്ങുന്ന നാവിക വ്യൂഹം എത്തിച്ചേർന്നു അതിനപ്പുറത്ത് വരണ്ടുകിടന്ന സരസ്വതി നദിക്ക് കടലിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്താൻ സാധിച്ചില്ല മിതികവാടിയിലേക്കുള്ള പോഷക ശിവൻ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു സരസ്വതി നദിയുടെ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ശിവൻ ഇവിടെ നിന്ന് കരമാർഗം അവൻ്റെ സേന ലോതലിലേക്ക് ശക്തി ദുർഗമായ സഞ്ചരിക്കും ഒഴിഞ്ഞ കപ്പലുകൾ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നത് അപകടപൂർണ്ണമായിരിക്കും മേലൂഹക്കാർക്ക് അതൊന്നും അറിയാൻ ഏറെ നേരം വേണ്ട ഫലത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഇരുപത്തഞ്ച് കപ്പലുകൾ ശത്രുവിന് സമ്മാനിക്കുന്നത് തുല്യമായിരിക്കും അത് ആ കപ്പലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ സരസ്വതിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിവേഗം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ശിവൻ്റെ തീരുമാനം വ്യക്തമായിരുന്നു കപ്പലുകളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയുക സൈന്യത്തെ മുഴുവനും കപ്പലിൽ നിന്നിറ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ ശേഷം ലോഹദിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ സംഘത്തെ സോറി കേട്ടോ അത്യാവശ്യം തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ മിന്നൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ചുമ വരുന്നുണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടിയുള്ള അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് സൈന്യത്തെ മുഴുവനും കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ ശേഷം ലോഥലിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ സംഘത്തെ ഏർപ്പാടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കപ്പലുകളെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയുവാൻ ശിവൻ ഉത്തരവ് നൽകി ഭാഗ്യവച്ചാൽ മഴ അല്പം ശമിച്ചിരുന്നു അതുമൂലം കപ്പലുകൾ അതിവേഗം അഗ്നിജ്വാലകൾക്ക് ഭക്ഷണമായിത്തീർന്നു ശിവൻ ആ ഭീമാകരമായ അഗ്നിജ്വാലകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടുനിന്നു ഗോപാലും ജനാർദ്ദനും അടുത്തുവന്നത് ശിവൻ അറിഞ്ഞില്ല അഗ്നിദേവൻ അതിവേഗമാവസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഗോപാൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല പണ്ഡിറ്റ് ജി കത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലുകളെ നോക്കി ശിവൻ ഗോപാലിനോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല നമുക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം പണ്ഡിറ്റ് ജി ശിവൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ മഴക്കാലമാണിപ്പോൾ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു ഇനി ദേവഗിരിയെ പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി അതിന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുതിരപ്പാടിയുടെ സഹായമില്ലാതെ ദേവഗിരിയെ പോലെ അതിഗംഭീരമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നഗരദുർഗത്തെ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കുക സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ലോതലയിൽ വന്ന് നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശിവൻ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ദേവഗിരിയേക്കാൾ മികച്ച പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് ലോതലിനുള്ളത് അത് ശരിയാണ് ഗോപാൽ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് ഗോപാൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്തംഭനാവസ്ഥയാണ് മെലൂഹക്കാർക്കിത് അനുകൂല സന്ദർഭമാണ് അയോധ്യയുടെ സൈന്യം മെലൂഹയിലെത്തുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ അവരിങ്ങെത്തും സംഭവങ്ങളുടെ അശുഭകരമായ ഗതിവിധികൾ ഗതി ആലോചിച്ച് ആ കപ്പലുകൾ കത്തുന്നത് നോക്കി ശിവൻ ഒന്നും വിരിയാടാതെ നിന്നു എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് പ്രഭു ചനാർദ്ദജൻ പറഞ്ഞു നെറ്റി ചുളിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ ചനാർദ്ദജനെ നേരെ തിരിഞ്ഞു എൻ്റെ സേനയിൽ നിന്നും നാഗന്മാരുടെ സൈന്യത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് പേരെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു വിദഗ്ധ സൈനിക സംഘമുണ്ടാക്കാം ജനാർദ്ദൻ പറഞ്ഞു ആ സൈനിക സംഘം രഹസ്യമായി സോമരസം നിർമ്മാണിച്ചാൽ ആക്രമിക്കും അതൊരു ചാവര ആക്രമണമായിരിക്കുമെങ്കിലും അതുവഴി നമ്മളത് നശിപ്പിക്കും വേണ്ട ശിവൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് സ്വാമി കാരണം പർവ്വതേശൻ അതിന് തയ്യാറായി തന്നെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു വെഡ്ഡിയല്ല തീർച്ചയായും അതൊരു ചാവര ദൗത്യമായിരിക്കും പക്ഷേ വിജയകരമല്ലാത്ത ഒരു ദൗത്യം മറ്റൊരു വഴിയുണ്ട് ഗോപാൽ പറഞ്ഞു വായുപുത്രന്മാർ ശിവൻ ചോദിച്ചു അതെ ശിവൻ കത്തുന്ന കപ്പലുകൾ നേരെ നോക്കി അവൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ ഭാവം ദുർഗ്രാഹ്യമായിരുന്നു വായുപുത്രന്മാർ മാത്രമായിരുന്നു ഇനി ഏക ആശ്രയം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത അധ്യായം ട്ടോ അവസ അടുത്ത അദ്ധ്യായം അവസാനത്തെ ആശ്രയം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെയാണ് അപ്പം ഞാനത് ഇതുപോലെ സമയം എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എപ്പോൾ സമയം കിട്ടിയാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരാം എനിക്കും ഇത് വേഗം വായിച്ച് തീർക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം